0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El foro de bancos centrales de Sintra ha concluido con el plato más fuerte de este año. El encuentro ha reunido hoy al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, Kazuo Ueda, gobernador del Banco de Japón, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. ¿Qué han dicho Selena Niedbala?
2: pues eh, siguen dejándonos eh, titulares, pero que no se salen de la línea de sus discursos, de sus eh, reuniones de bancos centrales de cada, una, de cada zona. Por un lado, son eh, tres las razones eh, que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, observa para señalar que los bancos centrales no han sido lo suficiente restrictivos todavía. Unas perspectivas de crecimiento débiles, una inflación todavía en niveles elevados y también un mercado laboral ajustado. Es por ello que Jerome Powell reitera que la Fed tiene todavía por delante dos subidas de tipos en más. No es que se haya producido el stop, sino que se han espaciado más los plazos en la toma de decisiones.
1: So this is really just a dice que es
2: una continuación que van a espaciar y mover la toma de decisiones con un poco más de tiempo entre medias con ese objetivo de tener más datos para ver cuánto de restrictivo es lo que viene con las subidas de tipos que han hecho en sus anteriores reuniones por su parte el gobernador del Banco de Inglaterra Andrew Bailey ha destacado la necesidad de subir los tipos en 50 puntos básicos en lugar de dos subidas de cuarto de punto consecutivas y reconoce que que todavía hay mucho trabajo por
3: hacer. Y con ese
2: debilitamiento de la economía, mientras que Powell asegura que una recesión en Estados Unidos es posible pero no el escenario más probable, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo iguala al reconocer que a pesar de que los datos de PMI no dan grandes esperanzas de que habrá una fuerte recuperación, tampoco de una recesión.
0: Gracias, Elena. Mientras que el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, asegura que si bien la eurozona quizá no se encuentre tanto en una situación de esta inflación, las últimas proyecciones apuntan a que los riesgos para el crecimiento son muy altos.
4: No tanto como esta inflación,
5: pero si ven nuestras proyecciones, vemos muy claro que algunos de estos riesgos a la baja han comenzado a materializarse. Y se están volviendo mucho más visibles.
0: Palabras hoy también de Philip Lane, el economista jefe de la entidad, con un aviso al mercado. No debe esperar bajadas de tipos en los dos próximos años. Y un dato en España que hemos conocido hoy. El gasto medio por hogar supera los niveles previos a la pandemia. Más información, Alejandro Rico.
3: Se dispara el gasto medio por hogar en nuestro país, hasta un 7,9% según el INE. Los datos mostrados por la institución pública muestran que el gasto medio por hogar aumenta hasta el 7,9% frente a 2021 y un 4,4% frente a 2019. Una de las principales razones se achaca la tendencia inflacionista que sufre Europa. Los gastos protagonistas son la vivienda y sus principales suministros, como el agua y el gas. Estos representan casi la tercera parte de todos los gastos. Otros productos, como los alimentos o las bebidas no alcohólicas, también destacan y llegan a ocupar hasta el 16% del presupuesto familiar, siendo los productos de carne, el pan y los cereales los más relevantes entre estos. También se ha reflejado un aumento en el gasto del ocio, siendo los restaurantes y hoteles los más beneficiados de ello. Ambos representan el 9,4% del presupuesto total. Datos finales sobre el estudio, en referencia a las comunidades autónomas, fueron... El País Vasco, Madrid y Navarra, con mayor gasto medio por persona. En el lado opuesto se posiciona Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, viéndose menos afectadas por la situación económica global.
0: Y a las 8, el balance con Federico Quevedo este miércoles. que tenemos hoy, Fede? ¿Qué tal?
3: Muchas cosas, Aida, pero te voy a contar una. ¿Tú te imaginas a Joaquín
6: Almunia, Celia Villalobos, Begoña Villacís y Leire Pajín pidiendo el voto a los jóvenes para que vayan a votar el 23 de julio? Lo han hecho. Sí, en un vídeo, lo vamos a contar luego, a las nueve. Ah. en una entrevista con el Sarnaiz, lo ha hecho de la mano de Talento para el Futuro. Pensaba que te lo iba que No, no lo voy a hacer a los cuatro. Pero, va, pero sí va a estar ella, el Sarnaiz, va a estar aquí a las nueve contándonos cómo los ha reunido a los cuatro en esa, en esa campaña que Talento para el Futuro ha puesto en marcha para que los jóvenes voten el 23J.
0: Pues a las ocho aquí en el Balance en Capital Radio, buenas tardes.
1: Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
7: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a un After Work más. Hoy comenzamos, vamos a comenzar hablando de impuestos. Impuestos y mundo digital, los vamos a fusionar porque enseguida vamos a saludar a dos de los miembros de una de las candidaturas que optan a la dirección presidencia de la AEDAP, de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Con Eduardo García Espinari y con Daniel Gómez Olano vamos a hablar sobre pues eso, cuál es la figura del asesor fiscal y cuáles van a ser, por lo menos desde su candidatura, las eh, defensas, desafíos que van a confrontar y que mucho de ello tiene eh, un componente digital. Por eso, ya que de digital estamos hablando, le hemos pedido a uno de nuestros amigos eh, que nos acompañe para, yo creo que también reflexionar sobre... Estas materias. Julián de Cabo, enseguida le vamos a saludar y sabéis que es mi gurú de cabecera junto con Víctor Magariño en temas digitales. Seguro que también tiene cosas interesantes que reflexionar. Esto será en esta primera parte del programa y luego seguiremos hablando de mundo digital, también de transformación, en este caso con el transformador. Ya sabéis que todos los miércoles con los expertos de Salesforce hablamos de experiencias de transformación y hoy. Volvemos al sector público, porque estará con nosotros el director general de Administración Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que junto a Soledad Camacho, que es directora comercial del área del sector público de Salesforce, pues hablaremos de cómo son esas necesidades de transformación. Juan Ángel Morejudo estará con nosotros de la eh, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así que esto es el programa, esto es After Work. Os damos la bienvenida, vamos a hablar de impuestos, venga.
1: After work, con Eduardo Castillo.
7: Lo primero de todo, saludo a mi amigo Julián de Cabo. Él es, como sabéis, uno de los más reputados profesores de las escuelas de negocio, del Instituto de Empresa, y es, lo mejor de todo... Pues Un habitual de este programa, Julián, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, Eduardo, pues la verdad es que encantado de estar físicamente de nuevo, que hacía ya tiempo que, que estábamos siempre, que, o que siempre en remoto.
7: Oye, yo te agradezco mucho que me acompañes en la conversación que vamos a tener ahora con nuestros invitados, con Eduardo Gracia Espinar y con Daniel Gómez Olano, porque aunque vamos a hablar de impuestos, de la figura del asesor fiscal, yo creo que lo vamos a hacer desde un punto de vista digital, porque hoy no se puede entender pues esa relación con no solo con las administraciones, sino también con los propios tributos que desde una óptica digital, tanto en el ejercicio como en la relación tributaria, ¿no?
8: Hombre, de, de, de siempre, Eduardo, y lo hemos comentado en el programa alguna vez, la primera de las áreas que el gobierno informatizó hace muchísimo tiempo fue precisamente la impositiva, no por nada sino por aquello de tenernos más controlados que un cangrejo en un cubo y la cosa ha ido a peor desde entonces, ¿no? por lo cual... Es un tema que está ahí, que va a seguir dando recorrido y que yo creo que, que habrá que ir incorporando otras muchísimas cosas como la cadena de bloques, como otras tecnologías que van a venir y que van a aportar, yo creo, novedades relevantes. Y al, al ver el programa que tenían los compañeros, pues me, me pareció interesante que estuvieran por aquí. Y bueno, a ver, a ver qué nos cuentan
7: Y lo primero de todo, yo me gustaría, bueno, saludarles en primer lugar Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Es un placer, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido igualmente Buenas tardes,
4: muchas gracias a vosotros
7: Oye, vamos a ubicar un poco a los oyentes en dos eh, ámbitos Primero en el de la Asociación Española de Asesores Fiscales La propia asociación, ¿no? Y luego, pues, la el cambio o la renovación de sus órganos de gobierno A propósito de esas elecciones eh, Una de cuyas candidaturas representáis vosotros Vamos a situarles en la Asociación Española de Asesores Fiscales. Eh, ¿Quiénes sois? Porque... Muy, buena, muy buena pregunta. De claro. hecho,
6: es bastante habitual que en los congresos suele venir a abrir o a cerrar algún político de la zona en la que estamos y es bastante raro que consiga acertar con el nombre. ¿no? Siempre habla de Asociación de Asesores Fiscales, financieros, Asociación Española de no sé, pero AEDAF, Asociación Española de Asesores Fiscales, pocos, dan con el nombre correcto, ¿no? Lo cual te hace pensar que probablemente todavía tenemos que darnos a conocer más ahí fuera, a pesar de que ya somos una asociación muy grande, ¿no? Estamos hablando de eh, una asociación que nació en 1967 Grande con años, ¿eh? Claro. Y 56 años eh, y que y que tiene 3.500 asociados ¿no? por toda España. Entonces, eh, como yo siempre digo, es una bastante buena representación de, de la sociedad española, ¿no?
7: Oye, y Daniel, estáis ahora mismo inmersos en un, en un proceso electoral eh, muy particular, me contabais fuera de micro, ¿no?, que finaliza el 19 de octubre, pero que hoy está en marcha y que es lo que el que va a decidir pues una nueva junta directiva en esta Asociación Española de Asesores Fiscales, ¿no?
4: Sí, efectivamente es un proceso electoral que ha empezado hace una semana y acabará en octubre, con lo cual probablemente sea el proceso electoral más largo de la historia de la humanidad. Y, pero bueno, es lo que eh, nos comprometemos a cambiarlo si ahí llegamos a la comisión directiva, porque esto realmente no tiene demasiado sentido. Y bueno, pues eh, realmente uno de los pilares de nuestro programa es el de la digitalización en donde hemos estado durante muchos años trabajando y en donde queremos incidir, ¿no? Eh, y ahí, pues bueno, pues Eduardo, pues si quieres comenta un poco lo que hemos estado haciendo y luego hablamos de, de otras cosas más concretas, ¿no? Porque
7: antes de, fíjate, de pasar en lo de la digitalización, y ahí también Julián me va a servir de, de, de muleta, de cabecera, como digo yo, eh, ¿cuál es un poco, también para acabar de identificar, el papel que queréis que juegue la asociación en este entorno, tanto claro. para particulares como para empresas. Al final, asesores fiscales. ¿Estamos a claro. punto de terminar la campaña de la renta? Pues yo creo que... Bueno,
6: y muy probablemente muchos de nuestros oyentes tienen como asesor a algún miembro de la exactamente, asociación. Exactamente,
7: exactamente. ¿Eh? Como
6: digo, estamos muy distribuidos por toda España y hay muchos perfiles distintos, pero el perfil mayoritario es desde luego el del pequeño asesor que tiene sus clientes, personas físicas, hace sus declaraciones de renta, patrimonio, sociedades también. En fin, eh, por eso mismo ahora no es el mejor momento del mundo para hacer campaña entre asesores fiscales no hasta septiembre porque todo el mundo está a lo que tiene que estar, que es darle darle amparo a los clientes con una de las legislaciones más complicadas eh, que existen, que es la normativa tributaria, yo diría española en particular. Y, y en cuanto a la función de la edad, pues hombre, yo creo que tiene una peculiaridad muy significativa, que es, que es una asociación completamente independiente. Desde el punto de vista financiero se financia con las cuotas de sus asociados, no hay ningún tipo de ayuda pública, subvención, financiación, nada, y eso nos permite decir lo que pensamos que hay que decir. Y quizás eso también nos diferencia de otras asociaciones que también hacen una labor similar a la nuestra. Pero bueno, nosotros en eso creo que somos un poquito más reivindicativos. Eh, eh, no en interés de la profesión, es en interés de nuestros clientes. ¿no? Personas físicas y jurídicas, eh, todas al final frente a un en fin la, adversario en, común en el mejor sentido de la palabra, que es Hacienda. Por supuesto que Hacienda pues somos todos y todos tenemos que contribuir, uh -huh. pero nosotros intentamos siempre, eh, digamos que, levantar la voz cuando entendemos que hay algún tipo de abuso.
7: Uh -huh. Oye, Eduardo, y, y hablaba eh, Daniel de la digitalización, yo también lo he, lo he mencionado, ¿por qué es tan importante hablar de digitalización para la asociación como propuestas de vuestras candidaturas, como parte de esa relación que acabas de mencionar con Hacienda? ¿Por qué es importante el papel de la digitalización, el concepto y en qué niveles?
6: A ver. Bueno, hay muchos niveles. En primer lugar, y Julián lo decía antes, eh, la, la agencia española, la EAT, es probablemente una de las tres, por no decir la primera, Asoci Agencia Tributaria del Mundo en materia de digitalización. ¿no? O sea, sus capacidades digitales son eh, abrumadoras. Eh, evidentemente eso les genera una eficiencia recaudatoria, eh, nivel excelente, y eso obliga a los asesores a dar la batalla también en ese ámbito. Pero para dar la batalla tú mismo tienes que ser capaz de... Disponer de esas herramientas, entenderlas y aplicarlas ¿no? en tu día a día como asesor, como, como profesional de esto. Pero yendo más allá, es que yo creo que es imposible eh, de aquí a 10 años poder competir en un mercado si no dispones de unas herramientas que te permitan captar clientes y competir con gente que ya ni siquiera está en este país, pero que puede tener clientes en España. Porque la presencialidad ya no es tan importante. Entonces tienes que entender esas herramientas para poder mantener tu negocio. No solo poder darle respuesta a los requerimientos de Hacienda que son cada vez más digitales, sino también poder sobrevivir en un entorno competitivo en donde... Eh, sin esas herramientas es imposible porque vas a perder una serie de clientes y necesitas ganar otros ¿no? mm. también a través de estas herramientas Julián, reflexión inicial, venga
8: No, o sea, vamos a ver no, no puedo estar más de acuerdo y además si, si te vas un poco a la oferta de aplicaciones que hay en el mundo de la gestión, muchas de las cuales están enfocadas a PyME te das cuenta de cómo todas esas aplicaciones han ido dando pasos poco a poco para un poco eh, digitalizar o, o hacer simple a través de Vía C la relación entre el asesor y su cliente. Muchas de ellas, hace ya mucho tiempo que aplican la filosofía de carpetas compartidas, de documentación compartida de forma que el trabajo se haga una sola vez que sea consistente y que sea fácil de manejar. A veces te, te recuerda un poco al, al sobre gordo de papel que te llevaban siempre tres días antes de que hubiera que presentar las declaraciones, pero bueno, esa, esa mecánica de trabajo yo creo que está implantada, que va a ser cada vez más importante y va a haber ahí tecnología que puede dar un impulso a este tipo de cosas que le puede dar una nueva vida como es el tema de la cadena de bloques donde puedes hacer determinadas cosas que tienen muchísimo interés desde el punto de vista tributario en fin, ahí hay yo creo que todo, todo un montón de campo por correr y está en el programa de, de esos caballeros, lo cual yo creo que mejor que nos lo cuenten ellos que seguro que lo hacen infinitamente mejor que yo ¿no?
4: Daniel. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que ahora mismo los grandes despachos pero sobre todo los pequeños despachos que son asociados en gran medida de la edad tienen varias opciones. Una, no hacer nada, ¿no? Eh, seguir exactamente igual. Y ahora que está tan de moda la sostenibilidad, pues se tienen que plantear si eso va a ser sostenible en los próximos 5 o 10 años. Otra opción es hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes empezar a seguir o seguir prestando los mismos servicios tradicionales, pero al menos ser más eficiente, ¿no? Utilizar, pues, eh, algunas de las herramientas que te ofrece el mercado, el Power BI, la robotización, etcétera. O puedes ir un paso más allá y ser un poquito más inteligente Yo decir, ¿por qué no cambio mi modelo de negocio, como ya están haciendo otras empresas, basándome en lo que son las posibilidades de, de digitalización hoy en día y, y la nueva tecnología? Como ya están haciendo muchas empresas, ¿no? Eh, donde del fondo lo que están haciendo es, mira, ¿yo por qué voy a tener 20 clientes cuando pueda aspirar a tener 2.000 o 20.000 clientes? Lo que estoy haciendo o lo que puedo hacer es empezar a prestar servicios a un coste mucho más reducido eh, pero evidentemente a una masa crítica mucho mayor. Y aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos desde, no sé, pues en el, en el campo, por ejemplo, de, la, de las reclamaciones de los litigios. Hay reclamadores un buen ejemplo, ¿no? Si eres capaz de identificar un caso como el de la plusvalía municipal, en donde está todo bastante tasado, es perfectamente posible presentar reclamaciones sobre la base de un success fee de un, ex, de un, de, de una, de un porcentaje de éxito que, eh, bueno, al final podrás tener un problema, si quieres, eh, de liquidez, pero para eso están los fondos de litigios, a los cuales podrás vender con un descuento esos litigios que supuestamente vas a, a conseguir en el futuro. Bueno, pues es una opción, ¿no? Puedes hacer otras cosas como establecer... Eh, Plantillas de recursos, de alegaciones, más o menos estandarizadas, como lo está haciendo por Rocket Lawyer o Beagle Legal, ¿no? Puedes eh, entrarte en el mundo de la, de la, de la justicia predictiva, ¿no? Eh, nosotros los, los asesores somos muy dados a, a, a venirnos arriba ¿no? y a decir no, es que seguro que esto es inconstitucional o contra el derecho comunitario y luego la, la realidad te pone en tu sitio, ¿no? con lo cual a lo mejor tienes que ser un poquito más agnóstico ver lo que han dicho los tribunales en el pasado y cómo en el futuro van a poder reaccionar los tribunales porque al final los pagan para eso, para ver si esta posición tributaria va a ser al final del día aprobada eh, por la Administración o por un tribunal o no. Y para eso pues ya tienes algunas experiencias, por ejemplo, Blue Jail Legal, ¿no? Blue Jail Legal es una empresa norteamericana que lo que hace es justicia predictiva en áreas en donde se puede hacer. Por ejemplo, operaciones de reestructuración empresarial. Esta operación de reestructuración empresarial va a ser coherente o no va a ser coherente, va a ser aceptada por los tribunales en función de cuestiones casi, básicamente fácticas que puedes parametrizar, ¿no? Y luego hay otras áreas de, de automatización claras, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que es valoración a mercado, eso se puede hacer infinitamente más rápido. Hay cuestiones como determinar si tú eres residente fiscal en España o no que también dependen de cuestiones puramente fácticas que puedes parametrizar, eh, o la definición de lo que es una retribución especie y el valor al mercado, etc. Es decir, yo creo que hay una serie de campos muy amplios en donde es posible establecer unos servicios que si quieres son más de tipo commodity, que pueden ser complementados con un servicio más premium, pero que al final el enfoque tradicional de contar el típico eh, rollo de cinco o 6 páginas o 25 infumables sobre un aspecto tributario cada vez más va a estar fuera de mercado y vas a tener que ofrecer cosas mucho más concretas.
7: Oye, y esto, este escenario que es fascinante, y ahora vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? porque yo creo que también va a decir mucho ¿no? a propósito de el trabajo que se va a hacer desde lo que es eh, la administración pública y también eh, el aprovechamiento que se puede hacer desde los eh, propios despachos ¿no? de asesoría fiscal. ¿Cómo pretendéis eh, que... Todos estos asociados, que quizás no están tan digitalizados, empiezan primero a entender y adoptar esta cultura de digitalización y la incorporen. ¿Cuál es un poco esa propuesta que hacéis? Desde pues mira, la yo, lo,
4: yo lo que te diría es que eh, yo lo, lo que les sugeriría a la mayor parte de los asociados es que hagan un experimento muy sencillo, y es que se cojan ChatGPT versión 4 y empiecen a probar con los plugins que existen. En materia fiscal, ahora mismo hay dos, Avalara y Fiscal Note, y que le hagan preguntas complejas sobre fiscalidad norteamericana y vean el resultado. Y con eso yo creo que directamente les va a servir para decir, algo tengo que hacer, porque realmente es sorprendente. Entonces. Eh... Sin duda hay cosas que no va a poder hacer nunca la inteligencia artificial, un recurso de casación, yo creo que, hay un fin, eh, que tiene un componente de creatividad que, que necesariamente va a tener que hacer el asesor. La inteligencia artificial tampoco va a poder hacer de, de psicoterapeuta, de psicólogo cuando un contribuyente pues recibe una arbitrariedad tributaria, ¿no? pero desde luego muchas otras cosas eh, sí. ¿no? Entonces, aquí hay un campo muy interesante que es precisamente el de los algoritmos que está definiendo la propia administración tributaria en algunos programas obligatorios de uso, como hemos comentado, el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, en donde tú tienes diferentes opciones tributarias, los que nos dedicamos al derecho tributario sabemos que prácticamente hay muy pocas cosas que no sean interpretables. Entonces, claro, cuando tú tienes que decantarte por una opción, hay un riesgo de que la administración tributaria barra para casa y entonces como ha ocurrido en el pasado, por cierto, en relación con determinados algoritmos, tanto en el caso de IRPF como de impuestos sobre sociedades. Entonces, bueno, pues eh, lo que tienes que hacer es evitar o estar vigilando que no va eh, barra para casa, ¿no? Porque al final, claro, esto, esto me recuerda pues, a lo que decía en su momento el, el, el conde de Romanones, ¿no? Eh, haga usted la ley que yo haré los reglamentos. Claro, o sea, si ahora viviera el conde de Romanones, probablemente diría, no... Hago ah, usted la ley los reglamentos que ya me encargo yo de hacer los algoritmos, ¿no? Con lo cual, al final, si los algoritmos se acaban convirtiendo en una fuente del derecho, de que, que en el fondo es lo que de alguna medida, de alguna medida está pasando, pues bueno, es una aberración
6: jurídica, pues tenemos que, que estar ahí los asesores para vigilarlo. Como, como hace una semana ha dicho el Consejo de Estado a la agencia tributaria, cuando la agencia ha intentado sacar adelante un modelo del impuesto de grandes fortunas, que intentaba arreglar, entre comillas, un error que está en la ley que se aprobó a prisa y corriendo en el último trimestre del año pasado. Y el Consejo de Estado le ha puesto en su sitio a la agencia y la agencia ha tenido que ir para atrás y aceptar que la ley está mal hecha. Oh. Pero es que eso está pasando todos los días y el Consejo de Estado no siempre eh, está allí para poner el punto sobre las IES.
7: Oye, decíais que la administración tributaria, la agencia tributaria, es de las eh, que más eh, avanzadas está en lo que es digitalización. Y Habéis hablado también de su aplicación de inteligencia artificial. ¿Dónde la está aplicando? Mira, la, la aplic inteligencia
4: artificial de la administración es realmente impresionante. Eh, puedes ver el, el asistente virtual de la agencia tributaria en donde le puedes hacer preguntas concretas de impuestos y los resultados... Bueno, tiene una aplicación en, en relación con el IVA, con unos resultados muy sorprendentes. Eh, eso está muy bien, porque realmente, aparte de ser una ayuda al contribuyente, pues permite luchar contra el fraude fiscal, pero de nuevo pues tiene eh, tiene peligros y tiene riesgos. no eh, Y yo diría que uno de los grandes riesgos es que hoy en día se están perfilando los riesgos de los contribuyentes en función de herramientas de la inteligencia artificial, de manera que tú puedes llegar a decidir, porque de hecho se está haciendo así, una deuda de referencia por, por grandes contribuyentes, y esa deuda de referencia, si es 100, lo normal es que la deuda definitiva se acabe acercando a 100, pero por un efecto psicológico que es el del efecto anclaje, que ya explicó demasiado bien los premios Nobel de Economía, eh, pues, pues Daniel Kahneman y, y Richard Thaler, es decir, al final es una especie de profecía autocumplida, ¿no? Si tú estás diciendo que debes de recaudar 100, pues hay una presión muy elevada para que la agencia tributaria en última instancia acabe recaudando una cifra muy parecida. Con lo cual, eh, no es en absoluto inocuo ...los riesgos, perdón, los, los algoritmos... ...los algoritmos que perfilan los riesgos de los contribuyentes... ...porque ahí muchas veces es donde empieza todo... ...es donde empieza la deuda tributaria definitiva... ...y de hecho tenemos un precedente reciente... ...de hace más o menos dos años en los Países Bajos... ...en donde había una herramienta que se llamaba Siri... ...no el Siri que conocemos todos... ...sino se llama sí. casualmente igual... ...en donde lo que estaba haciendo era perfilar... ...los riesgos de determinados contribuyentes... En donde realmente se le estaba pidiendo una información muy privada, muy particular, donde no sabíamos si estaban utilizando sesgos discriminatorios y lo que acabó diciendo un tribunal holandés es que esto era contrario al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, el derecho a la vida privada. Eh, ¿Esto puede ocurrir en España? Pues bueno, yo diría que ¿por qué no? ¿no? o sea, Yo creo que lo que ocurre en España, España es que probablemente estamos a por uvas ¿no? Y, y, y no sabemos lo que pasa y no nos lo estamos planteando. Bueno, en la edad ya no lo estamos planteando, de hecho, no, estamos trabajando en ello. Y esto lo que supone también es que es un área de negocio gigantesca para el futuro, para los grandes despachos, porque para poder eh, analizar, por ejemplo, sobre la base de la ley de transparencia, la bondad y la corrección de los algoritmos, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista ético, hace falta nuevos perfiles profesionales. Por eso tenemos muchos filósofos en las grandes tecnológicas ganando una pasta, ¿no? Porque realmente es necesario, ¿no? Para todo lo que tiene que con la inteligencia artificial, está desarrollando lo que son las carreras de humanidades. Y ahí,
6: pues bueno, yo creo que esa oportunidad hay que aprovecharla. Sí, de hecho, es, yo creo que es cada vez más eh, habitual. ...que en, en los despachos de abogados... ...en las asesorías fiscales en general... Eh, haya que contar con gente joven... ...que ha hecho algún tipo de estudio... ...sobre tratamiento de datos... ...análisis de datos... ...porque... ...porque es que ya es impensable... ...que, que se pueda trabajar en este entorno... Sin, ...sin poder... ...ir más allá de la propia declaración... ...de intentar entender... ...en qué consiste el algoritmo... ¿no? O ¿Cómo se cómo se configura? Eso es algo que está... Eh, Julián, eh, jamás pensé que lo que yo pensé que iba a ser una
7: conversación sobre, sobre tributos iba a ser una conversación tecnología como las que tengo contigo y con Víctor.
8: A ver, Eduardo, es que eh, o sea, no, no, no lo hemos contado porque a uno ya le da esa vergüenza, pero Daniel fue alumno mío en la época en que yo creo que regía la ley de las 12 partidas o el código de Hamurabi, no sé cuál bien. Más o menos por ahí. No sé cuál sí. ledador, ¿no? Pero, pero ya en aquella época, Daniel recordará que en el IE en concreto, dábamos herramientas analíticas a los así alumnos es, del máster es. en asesoría mm -hmm. fiscal claro. que son perfectamente equivalentes, cambiando lo que tienes que cambiar y llevándote a 30 años después a agarrar hoy a un chaval joven y ponerlo delante de ChatGPT, hacerlo ver cómo mm -hmm. tiene plugins específicos para impuestos y que empiece a pensar cómo puede utilizar ese tipo de herramientas hace cara a futuro porque van a ser una... De, de la misma forma que hace 30 años a Daniel le convirtió la mente... O sea, re, probablemente le, le supuso una buena ayuda el saber manejar esas herramientas que no eran frecuentes antes. La, la herramienta de referencia hoy va a cambiar... Pero el escenario al final es el mismo. A ti no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te, la va a quitar, te lo va a quitar alguien que maneje la inteligencia artificial mejor que tú. Sí, yo,
4: diría, yo diría que efectivamente en aquel en aquellas charlas que me diste en su momento me cablearon la mente desde un punto de vista tecnológico y luego con el paso del tiempo me he volvido, me he vuelto perdón un, un, un retorcido mental y un escéptico ante el tipo de cosas que tenemos que padecer todos los días ante determinadas situaciones
7: Oye, eh, brevemente que se nos va el tiempo ¿Qué piensan los asociados que tienen que votar eh, hasta el próximo <risa> 19 de octubre cuando le habláis de todo este escenario digital y el papel que juega, como nos habéis contado aquí?
6: Bueno, eso evidentemente dependerá de cada uno de los aproximadamente 2.500 asociados que pueden votar y nosotros lo que estamos incidiendo es en que creemos que es el momento de dar un paso más allá. No es que esto no se esté haciendo ya, por supuesto que sí, se trata de dar continuidad a lo que ya se está haciendo, pero profundizando en ello porque creemos que es imprescindible y que hay que acelerar, el tiempo va en contra nuestra. ¿no?
7: Bueno, pues lo iremos viendo en los próximos meses. Os agradezco mucho que hayáis compartido con nosotros estos primeros minutos del After Work. A Eduardo gracias Espinaria, Daniel Gómez Olano, ambos son miembros de esa candidatura a presidir la Asociación Española de Asesores Fiscales. Lo dicho, gracias, mucha suerte, hasta muy pronto. Gracias, gracias a Julián, gracias.
8: Un placer, Eduardo, yo creo que mañana nos volvemos mañana a ver. Mañana
7: nos volvemos a ver, comentaremos algo de esto, seguro. <risa>
1: El próximo 29 de junio emitiremos una jornada especial de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde conducida por Meli Torres desde Torre Emperador Next Floor para hablar del presente y futuro de los desarrollos urbanísticos de la capital desde Madrid Nuevo Norte a la Estrategia del Sureste. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Crea Madrid Nuevo Norte y Madrid WCC. Especial Madrid y los nuevos desarrollos. El 29 de junio de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde en Capital Radio. Escucha lo que viene. Los sábados a la una de la tarde Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso Humano, en Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
7: Bueno, pues ya comienza aquí este transformador, como anunciábamos al principio del programa. Hoy nos aproximamos nuevamente al sector público, un sector apasionante, con muchísimos desafíos por delante en materia de digitalización. Y hoy viene a contarnos su experiencia, que esperamos sea inspiradora, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Juan Ángel Morejudo es Director General de Administración Digital de la
5: Junta Juan Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, muy bien, un placer estar aquí, muchísimas gracias
7: No, gracias a ti, siempre es un ejemplo escuchar al sector público que nos cuente cómo se adentra en lo digital Porque al final siempre estamos acostumbrados a que empresas nos hablen de cómo se aproximan a sus clientes Los clientes de lo digital somos nosotros, los ciudadanos, por eso doblemente agradecido Juan Ángel, bueno, pues en esta conversación nos va a acompañar Soledad Camacho Que es Directora Comercial para el Área del Sector Público de Salesforce Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantada eh, de estar aquí. Igualmente y en esta conversación también nos acompaña Emilio González, que es director para la zona centro del área del sector público de Salesforce. Emilio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos? Eh, Hablamos de los desafíos en general del sector público. Son muchos, ¿no? Diría yo.
9: <risa> Bueno, fíjate, tú lo has comentado hace, hace nada, un segundo, ¿no? Como ciudadanos, como ciudadanos, cada día pensamos en un montón de ejemplos que podríamos poner o podríamos contar a la Administración Pública sobre cómo cómo acercarnos más como ciudadanos, cómo la administración pública puede acercarse más a nosotros. ¿no? Y, y la verdad es que es un reto, un reto que, que, que la administración pública tiene por delante. Algunas algunas administraciones públicas, como en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues eh, ha cogido a la bandera ¿no? y va ahí eh, a primero, ¿no? como primero en la carrera, pero, pero bueno, queda mucho mucho por hacer. ¿no? Y sobre todo eso, ¿cómo, as, cómo acercar la administración pública al ciudadano cómo hacer una administración pública más proactiva, con unos servicios más orientados al ciudadano, en base a toda la información que tiene de nosotros, que tiene mucha, ¿no?
7: Oye, pues, eh, Juan Ángel, ¿por qué no radiografiamos esos desafíos de una manera quizás más general? Y ahora, por supuesto, vamos a bajar al terreno y lo particularizamos con vuestra experiencia. ¿Cuáles son esos desafíos generales? A ver.
5: Bueno, yo creo que, eh, Soledad lo ha explicado muy bien, yo creo que al final los desafíos que tenemos son aquellos que nos plantean la ciudadanía, eh, Quizás eh, tenemos que escuchar más a la ciudadanía, tenemos que conocerla más en el buen sentido de la palabra Porque es cierto que tenemos muchos datos, muchísimos datos, cantidades ingentes de datos eh, Quizás lo que no estoy tan seguro es si esos datos se utilizan eh, siempre, lo intentamos Pero quizás no con todo el éxito que deberíamos en ofrecer mejores servicios y más cercanos a la ciudadanía Y para hacer eso lo que tenemos que hacer es escucharla Escucharla, conocerla, comprenderla. Con lo cual, ese es uno de los desafíos más importantes. Otro, eh, yo creo que es, eh, precisamente, utilizar esos datos que tenemos de forma estructurada para ofrecer mejores servicios. Eh, nos hemos encontrado en muchos casos en los cuales Juan Ángel Morejudo es Juan Ángel Morejudo en una consejería, en un órgano gestor, y es Juan Ángel Morejudo distinto en otro. Eh, aspectos que parecen un poco arcaicos, pero que es la realidad que nos podemos enfrentar, seguro que no solamente en la parte pública, sino también en otras organizaciones. Eh, tercero, eh, flexibilidad. Ser Esto, por desgracia, por desgracia, tiene que venir una terrible pandemia a demostrarnos que los servicios públicos tienen que ser mucho más resilientes. Tenemos que ser capaces de ser mucho más flexibles y mucho más ágiles, cumpliendo, por supuesto, la ley y ser garantes de la prestación de los servicios a la ciudadanía. La ciberseguridad es otro. Podemos ahora andar un poquito más en detalle. Pero yo creo que desde el punto de vista de lo que nos trae aquí, que es, que es la ciudadanía, yo me pongo el debe, en, mi, en nuestro debe, que tengamos una interacción mucho más directa, que escuchemos y sepamos cómo escuchamos y para qué escuchamos, que es para tomar mejores decisiones y en esas decisiones tienen que estar incluidos servicios más adaptados y más eh, proactivos a la ciudadanía.
7: Le pido a Emilio una reflexión que yo creo que es interesantísimo, que es acompañar en esta obligada digitalización de los procesos en tu relación. Si lo hemos hecho con las empresas privadas, tenemos también que saber relacionarnos digitalmente con las eh, administraciones públicas. Pero claro, en muchas ocasiones se necesita que esa propia administración nos ayude, nos acompañe, ¿verdad? Sí, lo que ocurre muchas veces es que eh, parece que tenemos que
10: conocer cuáles son los servicios que la administración nos ofrece, ¿no? Y tiene que ser más sencillo el que como ciudadanos le propongamos nuestra necesidad y la administración encuentre aquellos servicios que son exactamente los que nosotros necesitamos. Y además, como decía Juan Ángel, que aprovechen toda la información que ya tienen de nosotros y eh, de las cosas que hemos hecho en el pasado para simplificar, automatizar e incluso ser más proactivo a la hora de ofrecernos esos servicios.
7: Uh -huh. Oye, pues vamos, si os parece, a, eh, a ir personalizando, nunca mejor dicho, eh, esta divulgación que estamos haciendo en este transformador para hablar de... En este caso, Castilla-La Mancha. Claro, los que, tenemos, los que vivimos en una eh, comunidad uniprovincial pues no tenemos problema, ¿no? No. ¿Eh? verdad No. Sin embargo, oye, las particularidades de Castilla-La Mancha, yo creo que también esa propia idiosincrasia marca también el, el itinerario que habéis
5: definido, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, al final, eh, no, no olvidemos que, que cuando hablamos de digitalización hablamos de transformación y no hay ningún proceso de transformación igual en todas las organizaciones. La forma de afrontarlo, eh, la madurez organizativa, eh, particularidades, como, como bien decías en nuestro caso, que somos una comunidad autónoma de las más extensas en España, pero con dos millones de habitantes, tenemos un fuerte problema y lo estamos afrontando también gracias a una ley de lucha contra la despoblación específica, pero tenemos un problema eh, que tenemos que dar, prestar los mismos servicios en una pedanía con 10 habitantes, que las hay, que en una capital de provincia como puede ser Toledo, Ciudad Real o cual fuere, ¿no? Eh, porque es nuestra obligación eh, y además la ciudadanía sí lo demanda. Con lo cual, yo creo que en todo proceso de transformación, en toda estrategia digital, tienes que conocer el entorno, tienes que conocer a tu ciudadanía y tienes que entender cuál es la mejor forma de llegar. Porque algunas veces también es cierto que los tecnólogos, eh, en el cual, me, por supuesto, me siento muy orgulloso y soy muy... <risa> permitirme muy muy afín al, al trabajo que hago, pero eh, algunas veces eh, no se trata solo de incorporar tecnología por incorporar tecnología, ser el más disruptivo y el primero de la, de la clase, uh -huh. sino que al final eso tenga una repercusión clara y que la ciudadanía cuando vea el servicio como este que estamos hablando de espacio ciudadano, diga lo entiendo, lo comprendo y me es útil. Y en este caso en Castilla-La Mancha, en pequeños pueblos, en pequeñas pedanías, de una forma multicanal, multidispositivo, que mi madre, que vive en un pueblecito muy pequeño, Corral de Calatrava, déjame que haga la muy, <ríe> peque muy, muy pequeñito de, de Ciudad Real, pues tenga las mismas posibilidades, faltaría más, de que la tecnología facilite aquello que es una obligación. ...y son los servicios
7: públicos. Oye, antes de hablar, ya lo has mencionado... ...Juan Ángel, Espacio Ciudadano... ¿eh? ...herramientas, ¿no? ...que están pensadas pues, para dar respuesta... ...a esas propias idiosincrasias... ...un poco también tu reflexión... soledad a propósito porque... Eh, ...creo que lo ha definido muy bien... ...España tiene unas particularidades... ...tiene una eh, conformación eh, autonómica unas particularidades demográficas, geográficas, eh, poblacionales, que yo creo que hay que responder de una manera personalizada. Es decir, aquí no puede haber un café para todos y. Sino
9: no, no. Ahí está la clave, ¿no? Efectivamente, la... porque Juan Ángel lo ha explicado. Eh, al final no podemos dejar atrás a nadie, ¿no? Y al final eh, tienes que dar el mismo servicio mm, por el canal por el que el ciudadano se comunique contigo, ¿no? O sea, quiera comunicar contigo. Si es una oficina presencial, pues una oficina presencial. Si es el móvil, el móvil. Si es el teléfono, el teléfono. Si es un mail, la omnicanalidad tiene que estar presente, pero sin olvidar a nadie. Y sin olvidar tampoco las distintas generaciones que tenemos ahora mismo en España, ¿no? O sea, no solamente... Que, que tenemos dispersión geográfica que tenemos eh, varios niveles de la administración una administración central autonómica local pero, pero también tenemos una ciudadanía con, con distintas capacidades digitales y, con, y y con necesidades específicas de comunicación con la, con la administración ¿no? y yo creo que eso es también importante. Y, y, bueno, y también eh, Juan Ángel lo, lo, lo explicaba, ¿no? Al final eh, lo explicaba al principio en su intervención es cierto que la Administración pública tiene muchísimas aplicaciones desarrolladas, tiene muchas, eh, o sea, nos podemos dirigir a la administración pública y hay mucha mucha aplicación desarrollada y hay mucha solución ya hecha y hay que convivir con todo eso y eso y eso tienes que tienes que seguir trabajando con ello porque funciona y funciona bien, ¿no? uh -huh. entonces creo que, que convivir con, con la con la innovación al mismo tiempo que mantenerlo existente pues es otro es es también importante ¿no? Oye,
7: pues hablemos de Espacio Ciudadano ¿Qué es Espacio Ciudadano? ¿Cómo lo concebís y, y qué servicio da? A ver.
5: Eh, espacio Ciudadano es mm, un, una Primero es una plataforma eh, Dentro de nuestra agenda digital Que lo que pretende es Tan sencillo y tan complejo Como un punto de interacción Única de la ciudadanía Es decir, yo necesito hacer Cualquier tipo de Interacción cualquier tipo de trámite con la, con la administración pública, en este caso con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, sé dónde me tengo que dirigir. No tengo que navegar, no tengo que averiguar, no tengo que ver si tengo que sacar una licencia o tengo que una beca comedor para nuestros hijos. Ese es el punto de entrada. Punto número uno, muy importante. Segundo, tengo la confianza como ciudadano, como ciudadana, de que van a saber quién soy. Eso en un trato personal. Cuando vas a una oficina eh, se puede entender más sencillo. Cuando estás eh, interactuando con una con tecnología algunas veces eh, pu puedes sentirte en un ambiente un poquito más frío me van a conocer en el buen sentido de la palabra. ¿eh?
7: Qué interesante eso, perdona, te interrumpo. Sí,
5: no, no, por favor. Que es la, dotarle de la humanización que muchas veces
7: se ha, se ha pedido. ¿no? Dices, es que me estoy hablando de una máquina, ¿no? Y esa máquina no sabe quién soy. Y que hayáis tenido la sensibilidad para entender que necesitas sentirse identificado y necesita sentirse nominalizado, creo que es fundamental. ¿no?
9: Fundamental y, y además, con, mm. con no voy a perdonar que me meta aquí en, en medio con la siguiente derivada. Yo soy Soledad y soy eh, madre de dos hijas. Eh, y eso la Administración Pública lo sabe, pero además soy hija de una mujer que tiene ya 78 años y eso la Administración Pública también lo sabe. ¿no? Entonces, toda esa información, es mm, a mí como ciudadana me gustaría que la, que la Administración Pública la utilizara. ¿no? Y yo creo sí. que esto, de esto también va a Espacio Ciudadano. ¿no? Sí,
5: sí es, la, la, efectivamente, Sudaf, eh, gracias por la puntualización. Pero eh, es, es cierto que esa tercera pata es eh, una vez que, que, que me conocen me pareció interesantísimo, no es el momento evidentemente, pero está muy relacionado con el uso de la tecnología desde un punto de vista humanista, uh -huh. de que sintamos de que la tecnología nos ayuda, nos apoya conociéndonos. ¿no? Uh -huh. eh, que, que, que la inf mi información de toda mi interacción eh, de, por parte de la administración eh, esté disponible y sea mía. Eh, permitirme un símil un poco burdo, pero es como si yo termino ahora la, la reunión, esta interesantísima charla, salgo, me encuentro a soledad por la calle y, y no recuerdo cómo se llama, ¿no? Uh -huh. Eso a la ciudadanía le sienta muy mal. Uh -huh. No sienta muy mal. Que vayas y digas, jo, es que otra vez me piden el DNI, otra vez me piden si ya lo he metido, uh -huh. ¿no? La típica frase. Pues es un punto también donde te sientes cómodo de que tu información está ahí y está disponible porque es tuya, no es mía. Yo soy el garante. Soy el que te la guardo de forma segura, además es mi responsabilidad y mi obligación, así lo dice la ley, pero está ahí. Y luego la cuarta eh, derivada es que además pretendemos y hemos hecho trabajo previo antes de llegar aquí para convertirnos en una organización real orientada al dato de que te vamos a ayudar, de que a mi madre, que es un ejemplo real, pero es cierto... ...que tiene que estar renovando continuamente... ...el bono social térmico... ...porque le corresponde... ...por, por motivos socioeconómicos... ...por edad... Eh, ...le vamos a recordar... ...Santa... Mm, ...te toca renovar... ...lo quieres hacer... ...y en un clic lo vamos a hacer... ...y a la gente joven... ...le vamos a decir... Ehm, ...has estado buscando... ...campamentos rurales en tal... Mm, ...en Talavera de la Reina... ...que es donde vivo ahora... ...quieres... Mm, ...te interesaría acudir a un concierto... ...una ruta gastronómica... Eso que en el mundo privado, si me lo permitís, en las apps, en las aplicaciones, lo demandamos, algunas veces cuando es servicio público estamos un poco retraídos sí. y tenemos que quitar ese miedo. Sí. Ya no somos los mayores garantes de que ese servicio va a ser de calidad y seguro. Pero es que además estoy absolutamente convencido, y uno ya tiene una edad y peina canas y ha pasado por muchas fases en el mundo tecnológico, que las nuevas generaciones no van a entender buscarán otros prestadores de servicios que no sea el ámbito público, quizá el ámbito privado, que no interaccionemos de esa forma para prestarles un mejor servicio. Y ese es el reto del futuro, entender a las nuevas generaciones y convertirnos en un competidor real y en un prestador de servicios que somos los mejores, que es el servicio público.
9: Fijaros la palabra que acaba de utilizar eh, Juan Ángel, ¿no? competidores. La Administración Pública jamás ha hablado de... en estos términos, ¿no? O sea, es... Eh... Es porque siempre, bueno, pues había que dirigirse a la administración pública para hacer ciertas cosas, ¿no? No se veían como compitiendo ¿no? en el mercado y es verdad que eso es algo... yo,
5: yo lo he visto y, y también tiene mucho que ver con el uso de la inteligencia artificial en este caso en, en, en una plataforma que no, no, no está relacionada pero que está integrada con el Espacio Ciudadano y va a tener un peso muy importante que es la plataforma de empleo. Los jóvenes no interaccionan con las oficinas de empleo, los jóvenes prefieren ir a Infojobs Prefieren, bueno, perdón se utilizó pero bueno <risa> Infojobs, yeah, LinkedIn o cualquier otra plataforma ver. online porque es rapidez, es inmediatez, es confianza. No no utilizan los servicios ni los servicios digitales. Y de verdad seamos honestos. Si como servidor público, como servicio público, no nos damos cuenta de esto, solamente nos quedará una cosa: legislar y legislar mal
7: para protegernos. Muy interesante la verdad esa reflexión ¿no? de verdadero servicio público ¿no? de, en su relación con el cliente ciudadano del que hablábamos. ¿Y eh, esto tecnológicamente cómo se implementa? Porque oye, no es aquí hablamos de implementación, lo que requiere no solo el cambio cultural de la ciudadanía, sino también el cambio cultural del servidor público. ¿no? ¿Cómo lo habéis aplicado?
5: Pues mira, es un proceso. Es un proceso, eh, eh, es un proceso. Y, y el que no entienda que que para hacer un cambio de este tipo y llegar a un nivel de madurez tecnológico, hay que llegar a un, a un nivel de madurez organizativo, la tecnología fracasará. Aunque sea la mejor, como es este caso, y con los mejores partners. ¿Nosotros qué hemos seguido? Nosotros hemos seguido un, un proceso eh, de colaboración público-privada, potenciada y referenciada a través de nuestro Centro Regional de Innovación Digital, nuestro CRIT, que está ubicado en Talavera de la Reina, donde nos hemos planteado y nos hemos sentado con el sector, ...abiertamente y sin miedo... ...otros miedos que nos tenemos que quitar... ...hay que hablar con el sector privado... ...cuando hablo de colaboración público-privada no es contratar... ...es colaborar... ...es decir, estas son mis cartas, estas son mis necesidades... ...cuáles son las tuyas... ...y en ese sentido hemos visto, hemos analizado... ...y hemos avanzado en tecnología aplicable... ...en este caso a Castilla-La Mancha... ...y segundo... ...y algo también muy relevante... Eh, ...nosotros... ...yo particularmente por lo que represento... ...pero nosotros como Castilla-La Mancha... Eh, no nos sentimos muy cómodos con los pilotos. Queremos proyectos que la tecnología nos ayude, que la organización esté madura y que tengan un impacto total en la organización, porque los pilotos se quedan en los cajones. Con lo cual, proceso, colaboración pública-privada, abierta en un modelo de confianza y que la tecnología, en este caso disruptiva, llegue a toda la organización. Y para eso hay que hacer un autoanálisis de si estamos maduros o no, y qué pasos previos tenemos que hacer en caso de tener que incrementar la madurez de la organización. Emilio, ¿cómo se responde a eso? Eh, desde <risa> no pues está muy claro, lo
7: tiene Juan Ángel.
10: Bueno la tecnología tiene que servir para que para que la adopción también sea sencilla, esa madurez que se busca eh, la tecnología tiene que también que facilitársela y que eh, los diferentes componentes que van a utilizar en el espacio ciudadano estén todos preintegrados y que se puedan automatizar un montón de tareas que no tengan que ser realizadas por el personal, por el funcionario público que está atendiendo a ese ciudadano al otro lado de la línea que las tareas de, de análisis y de limpieza y cuidado de los datos y de la información que hay se almacenan, se hagan de la manera más sencilla posible. Todas esas cosas eh, facilitan que una organización madura que está ya preparada para meterse en este tipo de tecnologías que efectivamente son disruptivas, pero que en el ámbito privado se vienen utilizando ya desde hace mucho tiempo y con mucho éxito, pues se puedan eh, adoptar y absorber y, y sacarle el mayor partido de la manera más rápida posible.
7: Oye, ¿y en qué aspectos estáis eh, poniendo la vista? Porque no quiero sacar in inevitablemente el concepto de inteligencia artificial, pero estoy seguro de que estáis explorando, ¿no? ¿Qué más servicios o qué más tecnologías pueden aplicar para pues, facilitarle la vida al ciudadano como nos has contado, Juan Ángel? Pues en, en, en la inteligencia artificial. Eh... Yo he mencionado esa porque. Sí, porque no, no, soy o sea, periodista. Y que, <risa> que está... Si no la menciono, me. Has mencionado muy bien. Has mencionado nada, muy bien. También por
9: parte de Salesforce, ¿eh? O sea que.
5: Has mencionado muy bien. Eh. La tecnología, no, 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 yo no seré quien diga que es buena o mala, es la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial ahora que está muy de moda, nosotros no le nos tenemos miedo, ¿eh? desde el gobierno de Castilla-La Mancha, revés, vamos a la vamos a promover y potenciar, como digo, siempre desde un punto de vista humanista, desde un punto de vista de saber cuál es nuestro rol, que es ser garante y sobre todo siempre y cuando su aplicación sea segura y vaya a ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, en ese ámbito y Basado en el proyecto de espacio ciudadano, nuestra idea última, como esto de qué quieres, ¿no? Cuando pides la carta, uh -huh. vamos a dejarlo ahí, que se llama, si no alguna, la carta de tu cumpleaños, y tus deseos, tus deseos eh, pues es es convertirnos, ir hacia un modelo de territorio inteligente, donde realmente todas estas plataformas nos ayuden a hacer no solamente una mejor toma de decisiones, sino en ese compromiso de transparencia, de hacer una evaluación porque nos lo pide la ciudadanía de las políticas públicas. ¿Cuál es el impacto de una política de empleo, de una política de turismo, de una política de digitalización de cualquier tipo en el territorio y en la ciudadanía? ¿Qué ocurriría si, qué impacto tendría si eso que en el mundo privado está a la orden del día y que se toman decisiones todos los días, todas las horas, a cada minuto, en la administración pública, digo también, sabiendo cuál es nuestro nuestro grado de madurez y de avance, tenemos que acostumbrarnos a que la tecnología nos tiene que va ayudar a evaluar las decisiones que tomamos como organismo público en el impacto o no de la inversión, del gasto y del presupuesto vía impuestos que la ciudadanía pone a nuestra disposición. Sí, Para es eso va a servir.
9: Sí, es verdad.
5: Eso es interesantísimo, ¿no? El, el, el,
7: todo lo que se puede hacer desde ese punto de vista de servicio al ciudadano ¿no? eh, y las posibilidades que da tanto por lo que es la propia gestión ¿no? como decía Juan Ángel, no, la, evaluar las políticas eh, pero también un poco eh, fomentar el crecimiento económico porque al final la digitalización como tal y como nos ha descrito de, eh, de un territorio tal y como nos ha descrito Juan Ángel no solo es facilitarle la vida al ciudadano sino que es aumentar la riqueza, la posibilidad de emprendimiento, la creación de de acuerdo evitar la despoblación
9: o sea, uh -huh. son muchas cosas vinculadas es la promoción del territorio es la promoción del territorio para que inviertan las empresas en él y, y también es la promoción del empleado público no nos olvidemos de que el gestor público con este tipo de herramientas también crece ¿no? y también evoluciona profesionalmente
7: una reflexión Emilio
10: la utilización de todas estas herramientas de automatización, inteligencia artificial o cualquier otra, redunda además en otra cosa y es que aquellos ciudadanos que estemos, que estamos más preparados para interactuar con una máquina que nos, que nos solucione cualquiera de las cuestiones que tengamos va a liberar tiempo para aquellos otros ciudadanos que no están tan tan cercanos ¿no? o que no son tan proclives y van a liberar tiempo del empleado público para que le dedique ese tiempo a las personas mayores, a las personas que están eh, con una cierta dependencia o que están en un entorno un poquito más aislado o sea que también es una forma de eficientar ese, esa inversión que está haciendo la administración pública de manera que se aplique más al que más lo
7: necesita y a los que lo necesitamos menos pues que la máquina nos ayude ¿no? Sí. Has pedido una carta de deseos. Uh -huh. eh, dame ahora una visión de futuro.
5: Eh, yo creo que las, las bases en general, eh, en, en, a nivel nacional, a nivel europeo y particularmente en Castilla-La Mancha son muy buenas. Yo creo que hay que mantener el liderazgo. Eh, todos somos conscientes de que gran parte de esa transformación como proceso ha venido acelerada por, por, por una situación dramática. Uh -huh. No podemos olvidar que la tecnología no es un fin, es un medio, y que para seguir tenemos que tener visión, pero tenemos que tener liderazgo. Yo pido liderazgo en el ámbito tecnológico para que todo esto que tú comentabas antes, y que si en algún momento, para seguir construyendo, permitirme la expresión, esta eh, gran tortilla, es la digitalización pues a lo mejor hay que seguir rompiendo algunos huevos y algunas eh, mmm, algunos pilares establecidos en todas las organizaciones también en la pública por supuesto y pido ese ese liderazgo en Castilla-La Mancha lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo porque además nuestro presidente recientemente reelegido lo cree mi consejero lo cree y además es una demanda absolutamente con lo cual de verdad, eh, sigamos liderando y sigamos apostando porque esta, esta forma de volar digitalmente... Estamos viendo que tiene impacto clarísimo en la en, en la ciudadanía, que es nuestra, nuestra referencia siempre.
7: Pues venga, Soledad, esa reflexión final, tú como directora comercial del área de sector público tienes mucho contacto con muchas administraciones, con muchas idiosincrasias, ¿no? Sí. Pero escuchar a Juan Ángel, joder, la verdad es que da gusto, ¿eh? Dice, dice yo es que creo mucho en lo mío, y dice, hombre, y, y tanto que se nota, ¿eh? Y
9: tanto, ¿eh? Sí, se nota mucho, y como decía antes, han sido muy pioneros, ¿no? En esto. Al final, eh, este último punto que reflexionaba Juan Ángel es importantísimo. Se necesita. Se necesita eh, esa visión global y se necesita ese empuje global y ese empuje eh, a las, en los altos niveles de la política, ¿no? Y como él decía, el presidente lo tiene, el consejero lo tiene y de ahí para abajo, ¿no? Entonces es muy importante que en los programas de gobierno esté la digitalización, que sea un pilar fundamental y a partir de ahí que fluya hacia abajo, ¿no?
7: Pues Juan Ángel Morejudo Flores, le dejo el apellido de su madre, que luego si nos está escuchando desde Corral de Calatrava, dice, bueno, siempre se gana el apellido de la madre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Él es director general de Administración Digital en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Enhorabuena por el trabajo y mucha suerte para el futuro.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Salesforce por compartir esta mesa. Ha sido un
7: placer. Y a Soledad Camacho, directora comercial del sector público de Salesforce. Gracias, Soledad. está muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Y también a Emilio González, director de la zona centro del área de sector público de Salesforce. Gracias, Emilio. Gracias a ti. Muchas gracias. Mucha suerte para el futuro. Nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá este programa, como siempre, a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Hasta mañana.